0: Hallo, wir sind Philipp
1: und Claudia und gemeinsam sind wir auf der Suche nach Rezepten für die Liebe. Hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Episode und schließen an unser Thema vom letzten Mal an. Das letzte Mal haben wir gesprochen über Tipps und Tricks zur Verlobung und wie das Philippin ähm, angegangen ist. Und heute geht es darum, wie man Hochzeitsvorbereitungen sich selber leicht machen kann, welche Tipps wir gefunden haben und auch wie wir selber angegangen sind.
0: Ja, ähm, Claudia, ja? wenn man so eine Veranstaltung äh, plant, dann braucht man ja Essen. Einen Antrag. Ja, man <lacht> braucht einen Antrag. Man braucht Essen, man braucht Gäste, man braucht Musik. Genau. Ähm,
1: Je nachdem, ob es eine standesamtliche oder kirchliche Trauung ist, braucht man einen Standesbeamten oder eine Kirche, einen Pfarrer. Genau, also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ja, und man braucht eigentlich unbedingt eine Örtlichkeit, ne?
1: Ja, man braucht ein Outfit, man sollte oder man kann Blumen haben, ein bisschen Deko, Trauzeugen, Brautjungfern, Fotograf. Das Videogra- ist ja schon urviel,
0: das ist ja schon urviel.
1: Unendlich viel.
0: Das heißt, da gibt es urviel zum tun.
1: Da gibt es in der Tat relativ viel zu tun, wobei man das echt relativieren kann. Also ähm, die Erfahrung, die wir, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren gemacht haben, ist, dass die Hochzeitsindustrie einem unglaublich viel verkaufen mag. Das boomt total. Um, der Pricetag ist ein Wahnsinn, also überall dort, wo Hochzeit draufsteht, es kostet einfach gleich so viel mehr. Um, und ich glaube, man muss einfach nicht jeden, jeden Trend auch mitmachen als Hochzeitspaar. Klar gibt es wahnsinnig viel und man muss, man muss sich da auch organisieren, um, aber ich bin der Meinung, man muss da nicht alles einfach mitmachen.
0: Ja, also es kommt halt die erste Frage, die man sich stellen sollte bei der Organisation von der Hochzeit, ist, welche Hochzeit wollen wir? Wie wollen wir heiraten? Und noch bevor man sich irgendetwas angeschaut hat, was es am Markt gibt, ich glaube, das ist das Vernünftigste, am Anfang schon einmal die Rahmenbedingungen, äh, die persönlichen Rahmenbedingungen abstecken und für einen selber festlegen, was möchte ich ähm, für eine Hochzeit feiern? Und dann kann man sich am Markt umschauen, was es denn so gibt und sich Inspirationen holen, ähm, zum Beispiel auf einer Messe.
1: Absolut. Also ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich im Vorfeld schon Gedanken macht, ähm, wie die eigene Hochzeit aussehen soll, damit man sich auch ehrlicherweise zurechtfindet, weil es ist so ein extremes Überangebot da und wenn man nicht weiß, in welche Richtung man gehen möchte, kann es einem schnell passieren, dass man überfordert ist. Also wichtig wäre mal zu wissen, wie wie groß ist die Hochzeit, also wie viele Gäste habe ich in etwa, weil das legt schon fest, welche Location du überhaupt brauchst. Und das ist ein Riesenpunkt. Also die Location ist ähm, in meinen Augen maßgeblich für äh, für einen großen Teil von der restlichen Organisation, weil das einfach festlegt, ähm, wo passt was hin, welche ähm, Schritte kann ich bei meiner Hochzeit überhaupt haben? Ähm, Habe ich irgendwelche Location-Wechsel? Muss ich Catering organisieren oder ist das schon dort? Also die Location macht so viel aus. Und deswegen haben wir auch sehr, sehr viel Zeit mit der Location eigentlich verbracht. Nicht wahr?
0: Wir haben extrem viel Zeit ähm, mit der Location-Suche verbracht. Ähm, ich glaube, wir haben schon angefangen, uns Locations anzuschauen, Bevor das Datum feststand, Ähm, wir haben schon angefangen im Jänner letzten Jahres, glaube ich, ja, Jänner letzten Jahres haben wir schon angefangen, uns Location anzuschauen. Ähm, Auch aus einem ganz äh, wichtigen Grund, und zwar, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Wien und Umgebung heißt es mittlerweile, eineinhalb Jahre vorher muss die Location gebucht sein. Das trifft ja. natürlich nicht auf jede Location zu, keine Frage, da gibt es große Unterschiede, aber das ist so die Faustregel. Ähm, wir wurden dann eigentlich relativ gestresst, ich sage jetzt einmal gestresst in Anführungsstrichen, von äh, Personen bei einer Hochzeitsmesse, die zu uns gesagt haben, pff, also ihr solltet schon langsam angasen, weil 2020 wird ein Hochzeitsjahr. Das ist jetzt natürlich nicht eingetroffen aufgrund der äh, großartigen äh, Corona-Krise, Aber nichtsdestotrotz haben wir uns sehr früh schon mit der Location beschäftigt. Und da gibt es ein paar Kriterien, die wichtig sind, oder Claudia?
1: Absolut. Das eine ist, was ich schon gesagt habe, natürlich die Gästeanzahl, die maßgeblich ist, aber auch das, ich nenne es einmal Motto, das ich haben möchte bei der Hochzeit. Da meine ich jetzt kein Farbmotto oder so, sondern möchte ich eher ähm, eine... Prinzessinnenhafte Hochzeit haben oder eher was Gemütliches oder ähm, etwas Schickeres. Und, also das macht auch einiges aus bei der Wahl der Location natürlich. Und dann in weiterer Folge ähm, gibt es Locations, die quasi so eine Art All-In-Paket bieten. Ähm, ich nenne es einmal das, das Sorglos-Paket, wo ähm, von Catering über ähm, Deko etc. alles dabei ist hat im Regelfall natürlich seinen Preis, weil das der Veranstalter selber organisiert oder der Besitzer von der Location. Und dann gibt es aber auch wieder Örtlichkeiten, die man buchen kann, wo man dann selbst für alles verantwortlich ist. Hat auch gewisse Vorteile, weil ich viel mehr Flexibilität habe. Auf der anderen Seite mehr Aufwand, weil ich es mir natürlich selber zusammenstellen muss.
0: Genau, und ähm, der Mehraufwand lohnt sich Finanziell sicher, man spart äh, sicher ein bisschen was im Vergleich zu so All-Inclusive-Paketen. Ähm, diese All-Inclusive-Pakete sind halt äh, etwas teurer. Ich bin auch, der auch da, Meinung, da lohnt dass es sich
1: der Vergleich, finde ich. Bitte? Auch da lohnt sich absolut der Vergleich bei den Locations, weil da haben wir riesige Unterschiede gesehen.
0: Das stimmt, da haben wir riesige Unterschiede festgestellt. Ich finde ein weiteres, ein weiteres wichtiges Merkmal bei der Location ist, welche Gäste lade ich ein und wie ist die Location zu erreichen. Wir haben zum Beispiel einen wunderschönen Heurigen uns angeschaut, der war allerdings nur extrem schwer zu erreichen. Und zwar einzeln mit dem Auto, weil die Straße dorthin so schmal war, oder zu Fuß. Und wir konnten es niemandem unserer Gäste zumuten, dass sie entweder Stunden, vielleicht sind Stunden übertrieben, aber eine extrem lange Wartezeit haben, um da fahren zu können, oder unseren Großmüttern zumuten, dass sie da zu Fuß raufhatschen. Ja, das ging einfach nicht.
1: Es war doch erstaunlich steil, obwohl es eigentlich nur ein kleines Hügel ist, aber das macht sich dann sicherlich bemerkbar, vor allem, wenn man ähm, entsprechend gekleidet ist. Also jetzt irgendwie mit, ähm, mit einem schönen Kleidchen und High Heels ist es, glaube ich, echt kein Spaß, darauf zu marschieren.
0: Ganz genau. Ja, meiner Meinung nach ist... Meine, ich sage immer, meiner Meinung nach ist schon. Bäh. Also, ich denke, eine gute Location trifft genau den Geschmack des Brautpaares. Und egal, wie edel oder egal, wie gefragt eine Location ist, man sollte sich die Location nie äh, nach der Beliebtheit aussuchen.
1: Finde ich auch. Und man sollte sich auch wirklich sicher sein. Das klingt vielleicht total abgedroschen, aber ich weiß nicht, wie viele Locations haben wir uns angesehen? Fünf oder sechs verschiedene? Ja. Und es gab einige, die die ganz gut waren, die uns auch gut gefallen haben, Ähm, die dann aber doch immer ein, zwei Punkte hatten, wo wir nicht so ganz zufrieden waren. Und wir haben dann beide schon überlegt, okay, gehen wir uns damit zufrieden, weil ähm, werden wir überhaupt die perfekte Location finden? Wir waren uns unsicher. Und wie schlimm ist das jetzt wirklich, dass dieser eine Punkt nicht zutrifft? Ähm, es hat sich aber für uns ausgezahlt, da einfach suchen und ähm, ja einfach weiter zu recherchieren. Also vor allem online, welche Locations gibt es. Aber auch auf Messen, was der Philipp schon erwähnt hat, können wir nur empfehlen, ähm, dass man sich da neue Locations ansieht. Oder ganz klassisch, Ähm, Freunde und bekannte Fragen, ähm, welche Örtlichkeiten sie kennen, auf welchen Hochzeiten sie schon waren, ähm, ist alles zusammen eigentlich eine Goldgrube und können wir nur empfehlen.
0: Genau, also unsere Location, unsere Traumlocation äh, haben wir gefunden und äh, zwar dank eines Tipps von einer guten Freundin von uns. Äh, War wirklich so, wir haben die nicht auf irgendeiner Messe gesehen, sondern wirklich nur durch Mundpropaganda entdeckt.
1: Ja, und als wir dort waren, ähm, hat sie uns relativ schnell verzaubert. Obwohl es ein richtig grauslicher Tag war. Es es war kalt, es hat geregnet. Es war, glaube ich, Anfang März. Also so überhaupt nicht ähm, Hochzeitswetter. Ähm, Die Bäume im Garten waren kahl und ohne Blätter. Aber dennoch haben wir uns das ganz gut vorstellen können, wie es dann ist im Sommer, wenn die Blätter grün sind, wenn überall Blumen herumstehen. Also es hat, es hat uns verzaubert, weil es dennoch irgendwie eine, einen romantischen Touch hatte, auch im verregneten März.
0: Ganz genau. Also wenn euch die Location auf Anhieb gefällt, dann ist es schon ein Wink mit dem Zaunpfahl.
1: Ja, das hat man nämlich nicht so oft. Also genau genommen hatten wir es ein einziges Mal, dass uns die Location auf Anhieb gefallen hat. Weil bei allen anderen hatten wir irgendetwas auszusetzen. Richtig. Mhm.
0: Somit hatten wir unsere Location und dann kamen die nächsten Steps. Nachdem unsere Location feststand, ging es auf Messen und auf die Suche nach den Professionisten, die wir für unsere Party brauchen.
1: Absolut. Wir haben nämlich ähm, die Erfahrung gemacht, dass Messen echt wertvoll sind. Weil, man, oder weil es uns zumindest wichtig ist, die Menschen dahinter auch kennenzulernen. Weil Online-Recherche, schön und gut, ähm, war für mich sehr hilfreich, um grundsätzlich einen Überblick zu bekommen, was es überhaupt am Markt gibt, damit ich dann schon in weiterer Folge weiß, in welche Richtung ich überhaupt gehen möchte. Aber ich glaube, so mit, ähm, ohne irgendeine Vorstellung auf eine Hochzeitsmesse zu gehen, ist schon ein bisschen schwierig weil man total leicht überfordert ist. Weil es so viele Professionisten gibt, so viele verschiedene Angebote und man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wonach man sucht. Also deswegen würde ich empfehlen, bevor man auf eine Hochzeitsmesse geht, auf jeden Fall zu recherchieren, ähm, was interessiert mich überhaupt. Sind es jetzt eher die Konditoren, sind es die DJs, sind es Locations, sind es Bands, was auch immer. Ich glaube, das, das ähm, wäre auf jeden Fall ganz gut, wenn ihr euch da im Vorfeld Gedanken macht, damit ihr dann auch schon vor Ort ähm, die richtigen Fragen stellen könnt oder einfach die richtigen Stände für euch besuchen könnt.
0: Genau, denn ähm, es gibt so viele äh, Dienstleistungen auf Hochzeitsmessen, die vielleicht auf den ersten Blick sehr interessant und spannend aussehen. Wenn man allerdings dann genauer darüber nachdenkt, Braucht man es eigentlich nicht. Außer man wünscht sich unbedingt, ich weiß nicht, einen Feuerschlucker oder ähnliches. Also ist auf Hochzeitsmessen tummeln sich wirklich viele Professionisten mittlerweile der verschiedensten Bereiche. Natürlich auch extrem viele Locations, die dort Reservierungen entgegennehmen. Ich finde es sehr spannend, dass man sich dort direkt was buchen kann. Ich persönlich würde das nie machen, glaube ich, direkt beim Messestand etwas buchen, wenn ich nicht weiß, wie die Leistung genau aussieht. Ja, ich meine, da kann man mir noch so viele Videos zeigen. Ähm, ich möchte sowas eigentlich schon einmal gerne live gesehen haben.
1: Verstehe ich. Was vielleicht auch noch wichtig ist, bei Messen zu sagen, oder welche Erfahrungen wir gemacht haben. Ähm, ich glaube, wir waren in Summe bei drei Hochzeitsmessen und es wird dann schon sehr schnell Fahrt. Also Hast du eine Messe gesehen? Hast du eigentlich alle gesehen? Ja, sie unterscheiden sich in der Größe, sie unterscheiden sich zum Teil, ähm, was die Professionisten anbelangt, aber an sich sind es mehr oder weniger ähm, dieselben Dienstleister oder sehr, sehr ähnliche Dienstleister, Ähm, ja, Deswegen sucht euch ruhig eine Messe aus, die vielleicht in eurer Nähe ist oder ähm, wo euch schon irgendein Dienstleister speziell zusagt. Ich finde es jetzt nicht erforderlich, zu fünf verschiedenen Hochzeitsmessen zu gehen, weil ihr werdet nichts anderes sehen. Also es wird immer dasselbe sein. Ähm, Ja, war für für uns dann nicht notwendig eigentlich, obwohl wir nur bei drei Hochzeitsmessen waren, ähm, was für uns dann zum Schluss schon... Ja, sehr schnell langweilig, würde ich fast einmal sagen.
0: Ja, es waren einfach überall dieselben Professionisten, das muss man ganz ehrlich sagen. Äh, allen voran sind da äh, die äh, Hochzeitsring-Anbieter, die sind überall und es sind immer dieselben, ich nenne jetzt keine Namen, ähm, Ehering-Hochzeitsring, ehering ähm, Ja, und äh, Tatsache ist, für uns waren die Hochzeitsmessen ausschließlich dazu da, um... Sich, dass wir uns Inspiration anholen. Wir haben keinen einzigen Dienstleister auf einer Hochzeitsmesse gebucht oder von einer Hochzeitsmesse gebucht.
1: Das stimmt. Genau, für uns ähm, war es aber dennoch total spannend, die zu besuchen. Ähm, ah, Was vielleicht auch noch ganz ähm, interessant ist, ähm, viele Hochzeitsmessen fangen oder sind einerseits entweder im, im Herbst oder dann wirklich so im Februar, März. Und wenn ihr im Februar, März erst auf einer Hochzeitsmesse seid und ihr wollt im selben Jahr noch heiraten, wird es eng. Also die meisten ähm, Dienstleister vor Ort sind da einfach schon komplett ausgebucht. Wenn ihr allerdings im ähm, Herbst hinschaut zu einer Hochzeitsmesse, findet ihr noch wahnsinnig viel für nächstes Jahr. Also das ist, glaube ich, auch noch ein hilfreicher Tipp. wenn ihr die Zeit habt und ähm, eure Hochzeit erst in eineinhalb Jahren stattfindet, ist es ein wunderbar, eine wunderbare Möglichkeit, zu einer Messe zu schauen, in Ruhe herum zu spazieren, ähm, sich mit Leuten zu unterhalten, sich inspirieren zu lassen. Ähm, einfach ohne den Druck im Hintergrund war, ich heirate in sechs Monaten und brauche jetzt noch A, B, C, D. Ähm, das war für uns total angenehm, dass wir einfach die Möglichkeit hatten, mal zu strandeln und uns inspirieren zu lassen, ohne ähm, jetzt wirklich etwas buchen zu müssen.
0: Genau, das war war sehr angenehm.
1: Ja, also Messen haben uns unglaublich geholfen. Ähm, Was mir selber auch noch sehr geholfen hat bei der Hochzeitsplanung, ähm, waren Tipps von Freunden und auf jeden Fall auch eigene Erfahrungen, die ich bei Hochzeiten von Freunden und Bekannten gemacht habe. Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr große Inspirationsquelle, wenn man einfach auf früheren Hochzeiten schon verschiedene Dinge erlebt hat, an die man sich dann erinnert und sagt, ah, das war dort schön und das hat mir hier gefallen und da war der Ablauf wunderbar. Das sind dann so Dinge, die fallen einem dann erstaunlicherweise auch ein. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt Buch geführt hätte über frühere Hochzeiten. Das ist mir dann einfach wieder eingefallen oder ich habe dann auch bewusst ähm, Freunde gefragt, wie sie das eine oder andere angegangen sind, damit ich da für mich so eine Art Sparing-Partner auch habe, um um zu schauen, okay, bin ich da jetzt auf der der richtigen Spur, ähm, sollte ich irgendetwas früher angehen? Deswegen waren wir zum Beispiel auch so früh bei der Location dran, weil uns das einerseits die Dienstleister bei der Messe gesagt haben, aber auch unsere Freunde, äh, die zum Teil eben schon diese Erfahrung gemacht haben, dass sie ein Jahr vorher nicht mehr die Location bekamen, die sie unbedingt wollten. Deswegen waren wir so früh dran und haben eineinhalb Jahre davor schon unsere Location gebucht.
0: Genau. Ja, ja, lasst es ein bisschen so Revue passieren. Die Hochzeiten, auf denen ihr wart, muss nicht unbedingt eine Hochzeit gewesen sein. Es ist im Endeffekt eine Feierlichkeit, wie jeder andere, nur mit dem Touch der Eheschließung. Überlegt es ein bisschen, was was habt ihr dort so gesehen? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Wo habt ihr euch gedacht, ich würde das nie so machen? Oder, boah, das ist eine geile Idee, und versucht es da ein bisschen Input zu sammeln. Freunde sind eine Rieseninspiration auf alle Fälle. Die, jeder, der schon verheiratet ist, hat unzählige Tipps, wie er es im Nachhinein nicht mehr machen wird oder was er unbedingt wieder machen wird. Und solche Informationen sind äh, einfach unglaublich wertvoll. Weil aus der Erfahrung lernt man und ihr habt es als werden das Ehepaar diese Erfahrung noch nicht gemacht. Aber Freunde, die bereits verheiratet sind, die haben das Ganze schon durchlebt.
1: Und das Schöne ist, es ist für die meisten ähm, eurer Freunde ein unglaublich schönes Thema, um drüber zu reden. Also ihr geht damit garantiert niemanden auf die Nerven, wenn ihr danach fragt oder wenn ihr ähm, euch irgendwelche Ratschläge holen wollt. Zumindest war es bei uns so.
0: Genau. Wir haben aber auch super Freunde.
1: (lacht) Das versteht sich von selbst. Ja, was ansonsten ähm, finde ich noch wirklich wichtig ist bei der Hochzeitsplanung oder bei der Vorbereitung, ist es, früh dran zu sein. Das klingt jetzt so nach einem Nona-Tipp.
0: Na, Nona nicht, Claudio. Ja,
1: aber das ist es halt wirklich, weil je mehr Zeit ihr habt, umso mehr Dienstleister könnt ihr kennenlernen, umso mehr Angebote könnt ihr einholen und Ihr könnt verhandeln, ihr könnt vergleichen und könnt mit ruhigem Gewissen euch für einen Dienstleister in der jeweiligen Kategorie entscheiden. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man unter Zeitdruck steht und jetzt auf schnell, schnell sich für irgendjemanden entscheiden muss, weil es ansonsten keinen mehr gibt, der an eurem gewünschten Tag zur Verfügung steht. Und das ist, finde ich, ein fürchterliches Gefühl, ähm, weil man dann oftmals nicht das wählt, was man eigentlich möchte. Und ich finde, darum soll es bei der Hochzeit gehen, dass man wirklich sich selbst die Dinge ermöglicht, von denen man träumt, von denen man zu 100 überzeugt ist, egal, was irgendwer anderer sagt. Wenn das das ist, was du möchtest, dann mach das.
0: Ganz genau. Was haben wir noch für Themen, Klautschi?
1: Ich finde ganz wichtig, bei den Hochzeitsvorbereitungen ist es eine nennen wir es mal Checkliste zu haben oder wie es Professionisten nennen würden, am Projektplan, ähm, weil das ist es de facto. Es ist ein riesengroßes Event, auch wenn es vielleicht nur für 40 Personen ist, es ist dennoch ein sehr umfangreiches Event, wo viele Leute mitspielen, wo ähm, Professionisten ineinander greifen, wo ein Zahnrad ins nächste greift. Ähm, das muss einfach organisiert sein, da braucht es Eine Checkliste, da braucht es einen Ablaufplan, da braucht es ein Briefing von gewissen Dienstleistern und ähm, das mag vielleicht total unromantisch klingen, aber ich finde es total wichtig, dass ich einfach diesen diesen Plan habe, diese Checkliste habe, damit mir auch nichts entgeht, weil es sind so viele verschiedene Schritte, also wirklich von ähm, Location auswählen, also die, die ganz offensichtlichen Dinge halt, Location, Standesbeamtin oder eben Kirche, Outfits, Ringe, DJ oder Band. Ich glaube, an diese Dinge denken noch viele. Ähm, aber wenn es dann so um die Kleinigkeiten geht, wie ähm, wo drucken wir jetzt unsere Karten? Haben wir überhaupt physische Einladungskarten oder machen wir eine Website? Wer macht die Website? Wie verschicken wir die? Wer macht die Blumen, die Deko? Ähm, da gibt es einfach so viele Kleinigkeiten. Ähm, auf die man auch nicht vergessen sollte.
0: Genau, und ähm, einfach das Event, das sollte ja auch einen roten Faden haben, der sich durchzieht. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ja, wir machen eine Homepage, die machen wir bei der Agentur, aber dort kriegen wir vielleicht keine physischen Einladungen oder die sind dort extrem teuer, wir machen die physischen Einladungen woanders, dann soll sich dieses Thema, das ihr für die Hochzeit gewählt habt, ja trotzdem durchziehen. Also da muss man auch unbedingt ein Auge drauf äh, werfen. Denn wenn alles stimmig ist, dann bleibt es den Gästen in Erinnerung und man hebt sich auch die Einladung eher auf.
1: Absolut. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, ähm, online gibt es zuhauf Checklisten für Hochzeiten. In den meisten steht dasselbe drin, deswegen ist es vollkommen egal, für welche ihr euch entscheidet. Ich würde es nur auf jeden Fall empfehlen. Weil es doch viele kleine Punkte sind und die Checkliste bewahrt euch einfach davor, auf irgendetwas zu vergessen. Und das wäre schade. Und bei den meisten Checklisten ähm, sind nämlich nicht nur die Punkte angeführt, sondern was solltet ihr in welchem Monat vor der Hochzeit auch machen. Finde ich auch ganz hilfreich, weil es doch Dinge sind, mit denen man jetzt keine Erfahrung hat. Zumindest wir nicht. Wann, wie viel früher verschicke ich jetzt eine Hochzeit und äh, eine Hochzeitseinladung und bis wann sollen die Gäste zusagen? Wann, bis wann muss ich spätestens einen Shuttle-Service organisieren oder ein Taxi oder wann sollte ich meine Probefrisur machen? Bis wann sollte ich meine Schuhe haben? Da bin ich nämlich ein bisschen strudeln gekommen, weil die Schuhe brauche ich ja schon, wenn ich mein Kleid abstecke, was eh logisch ist, weil das Kleid ist ja dann genauso lang, wie die, äh, damit das zu den Schuhen passt. Ähm, Ja, da hat mir dann zum Glück eine Freundin ausgeholfen, vielen lieben Dank. Aber das sind so Punkte, ähm, die hat man mit der Checkliste einfach viel besser im Blick. Ja. Was wir auch noch empfehlen können, was wir auch gemacht haben, ist ein Treffen mit unseren Trauzeugen und äh, Brautjungfern zu organisieren. Ähm, Einerseits, damit sie sich alle kennenlernen. Die meisten kannten sich zwar natürlich schon, aber es ist doch nochmal was anderes, wenn jetzt alle zusammenkommen und ähm, ich nenne es mal an einem Ziel arbeiten. Ähm, Genau, weil wir sind dann bei dem Treffen, den Ablaufplan noch einmal durchgegangen, wer kommt wann, welcher Dienstleister ähm, kommt um wie viel Uhr, was hat der Dienstleister mit, was, bis wann hat er aufzubauen. Ähm, das hat mir als Braut natürlich sehr geholfen, weil ich weiß, okay, jeder hat, jeder hat jetzt denselben Wissensstand. Ich habe genau eingeteilt, wer wofür zuständig ist, also welcher Trauzeuge, welche Brautjungfer kümmert sich um Professionist X, wer macht Professionist Y. Um, und auf der anderen Seite haben auch jetzt unsere engsten Vertrauten dann einen Ablaufplan und wissen auch genau, wann was passiert. Und das macht glaube ich, uns dann an unserem großen Tag wesentlich einfacher, weil ja. nicht wir uns um die Dinge kümmern müssen, sondern ähm, <lacht> einfach unsere Trauzeugen und unsere Brautjungfern das im Blick haben.
0: Genau, das denke ich auch. Also, dass da einfach äh, auch ein bisschen Last von den Schultern genommen wird ähm am großen Tag, ja, dass nicht der Bräutigam durch die Location hischen muss, äh, hirschen muss, ist jetzt der Fotograf schon fertig oder ist der DJ schon fertig aufgebaut, ist die Sängerin schon fertig aufgebaut, sind die, die Stühle, stehen die richtig, ja, wie schaut es aus mit den Menüplänen, bla 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 bla. Ja. Das ist einfach. Wichtig, dass da die die Trauzeugen, die sind ja nicht nur zum Vergnügen dort, man sucht sich die Trauzeugen ja aus, weil sie einem sehr wichtig sind und und, äh, die haben dann halt eben auch ein bisschen Verantwortung mitzutragen, einfach weil sie so wichtig sind.
1: Und sie denken auch mit und das ist so schön, weil ich bin nämlich bei dem Termin äh, dann auch auf ein paar Punkte draufgekommen, die ich noch gar nicht berücksichtigt hatte. Also auch das ist sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, Gut.
1: Ja, könnte man eigentlich meinen, wir sind top vorbereitet für unsere Hochzeit? Ist ja auch so, beziehungsweise war auch so, wäre da nicht Covid-19 gekommen?
0: Genau. Ähm, Hochzeiten verschieben ist gar nicht so einfach, wie man denkt und viele Locations und Professionisten haben damit ein Problem. Vor allem, wenn es Locations gibt, die für nächstes Jahr schon vor der Krise ausgebucht waren. Das kann dann ganz schnell, ganz kritisch werden.
1: Ja, also ich glaube, was man vielleicht, hätten wir jetzt auch nicht gedacht, dass dass uns ähm, ein Virus in die Quere kommt, aber ja, ist der Fall. Und wir haben uns dazu entschieden, unsere Hochzeit jetzt um ein Jahr zu verschieben, um einfach den Tag so gestalten zu können, wie wir uns das wirklich vorstellen. Ohne Abstriche, ohne Mund-Nasen-Schutz, ohne Abstand. Hoffen wir zumindest, Und ähm, ja, wir hatten insofern das Glück, dass wirklich alle unsere Dienstleister absolutes Verständnis hatten und es total unproblematisch war, alles um ein Jahr zu verschieben. Ich habe aber mitbekommen bei bei Freunden oder auch ähm, Arbeitskollegen, dass das nicht selbstverständlich ist. Und deswegen würde ich euch raten, wenn ihr erst dabei seid, eine Hochzeit zu planen, Achtet darauf, was es für Stornobedingungen gibt. Achtet darauf, welche Notfallarrangements ihr treffen könnt ähm, mit Dienstleistern. Ich glaube, viele sind doch ähm, jetzt aufgrund der Situation ähm, sensibler und vielleicht auch flexibler. Und ich würde das auf jeden Fall berücksichtigen, wenn ihr jetzt gerade mitten in der Planung steckt.
0: Genau. Und wenn es dann, ähm, ich sage jetzt einmal hart auf hart kommt oder wenn, wenn die Location so arbeitet oder die Dienstleister so arbeiten, dass sie alles schwarz auf weiß haben wollen, dann würde ich an eurer Stelle in der aktuellen Situation unbedingt versuchen, eine Art Klausel hineinzubringen, dass eine Verschiebung möglich ist, wenn X oder Y eintrifft. Ich bin kein Jurist, ich habe keine Ahnung, ob das möglich ist, aber in der aktuellen Situation würde ich es empfehlen.
1: Ja, und auch wenn das jetzt alles nach wahnsinnig viel Arbeit geschlungen hat, ist es eine echt schöne Sache. Unser Super viel Spaß gemacht, die Hochzeit zu planen, mit Freunden drüber zu reden. Ähm, Und lasst euch das bitte nicht nehmen. Wobei auch ganz wichtig, ein Tipp von unserer Seite, sucht euch auch Themen abseits der Hochzeit. Weil irgendwann wird es für die Freunde oder die Familie auch fad, wenn ihr immer nur über Hochzeitsvorbereitungen redet. Wir können ein Lied davon singen, beziehungsweise wir haben auch einfach die Abwechslung für uns gebraucht, auch in unserem Alltag, über andere Dinge zu reden und haben bewusst, sagen wir mal, so hochzeitsfreie Zeiten gehabt, wo wir nicht drüber reden. Ja, und wenn dann quasi die ganze Arbeit erledigt ist, dann geht es ans Genießen. Und ja, den, den großen Tag einfach zu, zu genießen, so wie er ist, hoffentlich ohne viel Kopfschmerzen, ohne viel ähm, sich Sorgen machen, das steht uns noch bevor. Da können wir noch gar nichts dazu sagen, wie das bei uns laufen wird. Aber das werden wir dann euch bestimmt auch erzählen.
0: Ja, also ich hoffe mal, dass wir überhaupt keinen Kopf hier haben an unserem äh, Hochzeitstag und äh, dass alles äh, gut über die Bühne geht. Dann halt ein Jahr später.
1: Absolut. Es läuft uns ja nichts davon und wir freuen uns einfach auf 2021.
0: Genau. Ja, ich würde sagen, äh, damit war es das von uns für heute. Und es wäre cool, wenn ihr auf unserer Homepage vorbeischaut. Ähm, kein Rezept für die Liebe.com oder wenn ihr uns einmal auf Facebook besucht und ein Like da lässt. Äh, auch kein Rezept für die Liebe auf Facebook. Ähm, wenn ihr Ideen habt für Episoden oder wenn ihr vielleicht sogar zusammen eine Episode aufnehmen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns über unsere Homepage. Wir würden uns sehr freuen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bis bald. Ciao.